0: En la reflexión de hoy vamos a buscar el sentido del número 40 en la vida del rey David. ¿Qué importancia tendría ese número para comprender mejor la figura y la misión del más grande rey de Israel. Ahí está tu cuaderno de apuntes porque vamos a explorar juntos el contexto y el simbolismo del número 40 con relación al rey David y encontrar elementos que nos ayuden a vivir de una mejor manera el tiempo de la cuaresma. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a más un episodio de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento bíblico con Ricardo Braz. Nos llama la atención que los tres primeros reyes de Israel hayan gobernado cada uno de ellos en un período de 40 años. Saúl gobernó por 40 años, David gobernó por 40 años, Salomón gobernó por 40 años. En este episodio vamos a reflexionar brevemente sobre lo que podría significar los 40 años del reinado de David. ¿Y por qué David, no Saúl o Salomón? Porque en la historia de Israel, el rey David es la gran referencia para todos los reyes. Inicialmente admirado incluso por Saúl, que lo trajo a vivir en su propio palacio. David es el padre de Salomón y el primero de la dinastía de los reyes de Judá. Una dinastía que dejaría el poder con la invasión de los babilonios, pero que conservaría la esperanza de la venida de un rey aún más poderoso que David. De Judá nació la esperanza del Mesías. En Belén de Judá nació, mil años después del reinado de David, el niño Jesús, el Mesías, el Salvador. Por eso vamos a tratar de mirar los 40 años del reinado de David. Dice el libro del profeta Samuel, 30 años tenía David cuando comenzó a reinar y reinó cuarenta años. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Según los historiadores, David nació en Belén de Judá en el año 1040 a.C. y empezó a reinar en el año 1010, el texto de Samuel añade que David reinó en Hebrón durante siete años y seis meses sobre Judá. Y en Jerusalén reinó 33, sobre todo Israel y Judá. Eso está en el versículo 5. Es común escuchar comentarios como, por ejemplo, el del historiador Ricciotti, que nos hacen recordar que todas esas cifras deben entenderse con arreglo a la ley de una prudente aproximación. Pero dejemos por ahora el conteo histórico exacto a un lado, porque es evidente que el profeta cuando señala un reinado de 40 años está más preocupado con su sentido simbólico y espiritual. ¿Y qué elementos simbólicos encontramos, por lo tanto, en esa cuaresma del rey David? Así como en el diluvio y en el éxodo, aquí también encontramos un tiempo relativamente largo, un ciclo de grandes transformaciones, en primer lugar, transformaciones para la misma persona de David, que comienza como pastor, músico y poeta, y pasa a ser un gran guerrero, administrador y líder de todo un reino. En segundo lugar, transformaciones para el pueblo de Israel, que con Saúl todavía buscaba una unidad nacional. En cuanto a su desarrollo, Israel siquiera había entrado en la edad de hierro, como lo habían hecho los reinos vecinos. Con el rey David, la nación unificada de Israel salta a un nivel nunca antes experimentado en su historia. Se vuelve un reino económicamente sólido, políticamente estable y militarmente fuerte. En tiempos del rey Saúl, David fue ungido por Samuel, el último de los jueces, profeta y gran reformador de la religiosidad de Israel. Tras derrotar a Goliat, el gigante filisteo, David sobresale como capitán de las tropas del rey Saúl y se vuelve popular. Eso da motivo para que se despierte en el rey Saúl una envidia que lo lleva a volcarse en contra de David y a perseguirlo buscando su muerte. Pero el rey Saúl no había encontrado gracia delante de Dios por sus pecados y muere de una forma trágica, lo que abre camino para que David, ahora rey de Judá, busque la unificación de todas las tribus de Israel. David toma la fortaleza de los Jebuseos y la transforma en la sede de su gobierno. La ciudadela de los Jebuseos pasa a llamarse Jerusalén, que significa ciudad de la paz. No es para menos porque David logra centralizar en Jerusalén el gobierno unificado de todas las tribus, sin derramamiento de sangre, valiéndose de la diplomacia. A partir de entonces fueron grandes las victorias de los israelitas. Liderados por David y sus capitanes, Israel finalmente vence a los enemigos vecinos. Filistea y Moab se vuelven pueblos tributarios de Israel. Posteriormente, los amonitas se alían con los sirios y buscan derrumbar el reino de, de David, pero la victoria de Israel sobre ellos garantiza la expansión. Israel entra en un periodo de estabilidad política y económica nunca antes vista. Pero en un momento de pausa de su participación en las expediciones militares, David comete su más grande pecado, el adulterio con la esposa de Urias, uno de sus mejores soldados. Y para encubrir el adulterio, que trajo como fruto un hijo, el rey David destina a Urias a la muerte en combate. Mancha así sus manos con sangre, pero el profeta Natán abre los ojos de David para que viera su miseria y desde entonces la humillación del rey marca el tono de los relatos. Brilla en ese momento la belleza del arrepentimiento, la penitencia y la misericordia divina. Y con el episodio del adulterio de David, podemos tener una muestra de lo que sería el punto más débil del rey, la poligamia. El hecho de que David tuviera varias mujeres marcó el destino de la nación. Sus hijos crecieron en medio de intrigas, vicios y pecados. Entre ellos ocurrieron violaciones violaciones. Venganzas, mentiras, escándalos públicos de adulterio. Uno de los hijos de David, Absalón, se rebela y muere al combatir contra su propio padre. Varios familiares conspiran para ubicar a su príncipe preferido como heredero del trono, ya en la vejez de David. Tras la muerte del rey, las intrigas del palacio dejan en evidencia un juego de fuerzas políticas lleno de ambición. Un juego que conduce a Salomón, el hijo de Betsabé, la mujer del adulterio de David, a asumir el trono. Un juego de poder que no terminaría hasta la total destrucción del reino algunos siglos después. Y mientras que en el palacio se armaba lentamente este tablero de poder con sus jugadas peligrosas, Fuera de las murallas las cosas iban progresando. El arca de la alianza es recuperado, había sido robado por los filisteos, y nuevamente introducido en la tienda del testimonio. La tienda pasa a estar en Jerusalén, en el monte Moria, donde Abraham en el pasado sacrificó el cordero que sustituyó a su hijo Isaac. Se fortalece el culto sacerdotal bajo el liderazgo del sacerdote Sadoc. En sus últimos años, el rey David desea levantar un templo esplendoroso para Dios. Si bien obedece al profeta Natán y no realiza la obra, porque esa no era la voluntad de Dios, y la deja encaminada para que fuera realizada por su sucesor. En el ámbito militar, las conquistas se consolidan. David logra dominar las minas de hierro y eleva el poderío de sus armas. Israel pelea con su confianza puesta en Dios, que los acompaña en las batallas. David ordena que los caballos y los carros de guerra fueran utilizados de forma limitada en sus batallas para que sus soldados no pusieran tanto su confianza en sí mismos sino en Dios que estaba con ellos. Grande fue el poderío de Israel en tiempos del rey David. Grande fue el orgullo de la nación a tal punto que la soberbia y la presunción sembrarían la división del reino consumada algunas décadas después, tras el reinado de Salomón. El pueblo de Israel vio en David la figura más elevada del ungido, del Mesías, el rey elegido por Dios y bendecido en sus obras y en sus hazañas. El pueblo vio en él el modelo del justo que sigue los caminos de Dios y no pretende dominar sus planes. Vio en él al siervo humilde que reconoce sus culpas y busca la expiación de sus pecados, vio en él un hombre conforme al corazón de Dios, como lo dice la primera de Samuel capítulo 13, versículo 13. Podemos hablar de la cuaresma de David como un cuadro claroscuro con trazos de luz y al mismo tiempo con espacios de oscuridad, lleno de glorias y de penas, un cuadro con el trasfondo de la piedad y del temor de Dios en el cual el poeta guerrero, el rey pastor, guía al pueblo según la voluntad de Dios. Un cuadro con líneas de sangre y muerte, en el cual podemos identificar aquí la sentencia del profeta, la espada no se apartará de tu casa. En la cuaresma de David, el pueblo pudo contemplar una realidad nueva en su historia, la realeza compartida entre Dios y el hombre. Una mal llamada monarquía, porque monarquía es el gobierno de uno solo. Mientras que con David, se supone que no reinaba uno solo. El rey humano, David, buscaba gobernar según la soberanía divina, la de Yahvé. David se mantenía en la presencia de Dios en los momentos de gloria y de adoración. En los momentos de guerra y de paz. En los momentos de exaltación y de persecución. En los momentos de alegría y de sufrimientos en los momentos de culpa y de arrepentimiento. David no solo se mantenía en la presencia de Dios en todo momento, sino que expresaba con sus actitudes, como en la ocasión en la que bailó efusivamente delante del arca de la alianza, este amor a Dios. Y lo expresaba también con palabras. Los salmos dan testimonio de esta alma orante del rey David. David fue un rey que buscaba gobernar con Dios a su lado. Un rey que se mantenía en la presencia de Dios, un rey ungido con el Espíritu del Señor. Pero aún así, un rey humano. Aún así, un rey hecho de polvo, joicos, corruptible, limitado. La cuaresma de David, limitada y melancólica, anunció una cuaresma más sublime, la cuaresma del Mesías, que vendría del cielo, la cuaresma del Hijo de David, de Jesucristo, del Salvador. Cristo no sería un rey hecho de polvo, sino un hombre celestial. Cristo no traería un reino humano, sino el mismo reino de Dios al mundo. Cristo sería la presencia real del Señor entre los hombres, para traer la unción del Espíritu a todo el pueblo. La cuaresma de David anunciaba una cuaresma definitiva, un tiempo de arrepentimiento y conversión, anunciaba el tiempo de Cristo, la cuaresma que vivimos hoy con el reino de Dios que está entre nosotros. Esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Si quieres profundizar más sobre el tema, será necesario que sigamos estudiando y orando con la Biblia. Y antes que te vayas, te pido que valores ahora mismo esta reflexión y la compartas en tus redes sociales. Deja tu comentario, suscríbete para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.